0: Decía el psicólogo Alfred Adler que la cólera es un afecto que simboliza el afán de poder, el ansia dominadora de una persona. Hoy comenzamos a hablar del pecado capital de la ira. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy
2: y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, en España y en los países hermanos de Hispanoamérica, de Guinea, de diversos lugares del mundo también, que a través de Internet siguen este mismo programa que busca desde el corazón del hombre contemporáneo la presencia de Dios. En este inicio de la cuaresma, llamada a acercarnos al Señor, llamada a la conversión, llamada a dejar los ídolos, seguimos ese camino en el que vemos esas heridas que ha ido dejando en nosotros el pecado, concretamente los pecados capitales, pero mucho más capitales, la gracia, la misericordia de Dios. Seguro que sí, podremos ver cómo todas esas heridas ...que el malí no ha conseguido dejar en nuestras almas el Señor la sana. Y aquí os acompañamos Paloma Niño y un servidor. ¿Qué tal, Paloma? Un saludo.
3: Muy bien, un saludo a Padre Luis Fernando y a todos los oyentes y, bueno, feliz cuaresma.
0: Eso, que no hay que verla como algo negativo, sino al revés, una gracia, una oportunidad más, otra más que nos da el Señor para acercarnos a Él para vivir más de su amor, para separarnos más de los ídolos, de todo lo que nos hace daño. En positivo la queremos ver, por supuesto que sí. Pues bien, eh, seguimos este itinerario por los pecados capitales y sus correlatos psicológicos y pasamos ya a la ira después de haber hablado de la soberbia y todo lo relacionado con ella como fue pues, bueno, la, lo contrario, claro, la humildad, la autoestima, luego la vanidad o vanagloria. hoy entramos en la ira. Pero antes de entrar en el programa, como siempre, Paloma, ¿tenemos algún comentario, algún correo?
3: Sí, acerca del último programa que seguíamos hablando de la vanidad, eh, pusimos una publicación que, que decía, bueno, que a veces basamos el sentido de la vida en el aplauso de los demás. Uh -huh. Entonces teníamos como varios comentarios que corroboraban esto y que decían que así era, Verónica García, Teresa de Jesús también. Y luego María del Carmen Santos nos dice que está cada Noche sin Falta, porque le hacen falta estos programas. Victoria María Alcázar también nos manda felicitaciones, que el último programa fue fascinante, pleno, wonderful, <risa> y que echaba de menos estos programas. Y luego todo el mundo coincide en que es un tema muy interesante, el de la vanidad y el de esta estos pecados capitales.
0: Claro que sí. Bueno, pues hoy entramos en uno... Así que, como más bruto, ¿verdad? Y que a veces tiene consecuencias incluso trágicas hasta acabar con la muerte por la violencia que nos puede llevar muchas veces la ira. Un programa en el que entramos en este pecado capital y lo que tiene que ver a nivel psicológico, puesto que ya sabéis que es un programa en diálogo con la cultura y concretamente en este tema que hemos cogido últimamente, sobre todo, dialogamos con la psicología, pero también está siempre presente el cine. Hoy un clásico sobre este tema de la ira y la furia, ¿verdad?
3: Sí, hablaremos de la película que lleva pues en el nombre esa misma ira ¿no? o furia, es Un día de furia.
0: Un día de furia, con un joven Michael Douglas. Bueno, pues sí, Un día de furia, también traemos de un grupo español, una canción, también el, el nombre del grupo ya también es un poco así bruto, ¿verdad? Sí, el
3: grupo Revolver <risa> y escucharemos el mismo hombre.
0: El mismo hombre y para compensar, pues nos traes de un chico que era muy bruto y ahora es un sacerdote que compone cosas preciosas.
3: Sí, es Rob o Robert Galea que bueno, pues eso, ahora mismo ya es el padre Robert.
0: Así es y terminaremos con una composición del padre en este caso sacerdote español Antonio Alcalde, bueno, con una famosísima Letra que se suele atribuir a San Francisco de Asís, aunque ya digo y lo hemos explicado más de una vez, que no es de él propiamente. Haz de mi instrumento de tu paz, por más veces que lo hayamos escrito, no es de él, aunque es inspirado en el espíritu de San Francisco. Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que es una oración preciosa con la que terminaremos el programa de hoy, que comenzamos ahora mismito en esta edición 307 del Hombre de Hoy y Dios. Pues ya sabéis que estamos en este bloque de nuestro programa eh, que hemos titulado Sus heridas nos han curado. Las heridas de Jesucristo, del corazón de Cristo, sanan las heridas que el pecado ha hecho en nosotros. El pecado original, los pecados personales, los pecados que tenemos a nuestro alrededor que de una manera u otra nos afectan. Y una vez más recordamos esa especie de clasificación de los pecados que son origen de otros que llamamos pecados capitales. Ya hemos dicho varias veces que en Oriente, concretamente un autor antiguo, Evagrio Póntico, hablaba de ocho espíritus, decía él, que luego nosotros llamaríamos pecados capitales: la gula, la fornicación, la avaricia, la tristeza, la ira, la acedia, la soberbia y la vanagloria. De estos hemos hablado ya de la soberbia. Y, de la vanagloria. y luego en Occidente esos ocho espíritus se clasificaron como siete pecados capitales, concretamente por San Gregorio Magno. Coinciden la mayoría, la gula, la lujuria, así llamada en vez de fornicación, la avaricia, la envidia, correspondía a la tristeza, la ira, mismo nombre, la pereza y tibieza, que corresponderían a la acedia, y luego la soberbia u orgullo, a veces distinguiendo vanidad o no. Bien, de esto ya hemos hablado pero vamos a centrarnos, a partir de hoy, algunos programas en la ira. Y dado que lo hacemos en diálogo con la psicología contemporánea, volvemos a una obra que ya hemos citado en otras ocasiones de un psicólogo contemporáneo, Manuel Villegas, Psicología de los siete pecados capitales, que a pesar del título no es una obra religiosa, no sabemos si su autor tiene o no, blandamiento cristiano. En cualquier caso, él habla del tema desde la perspectiva psicológica, aunque eso sí, con una perspectiva moral, puesto que el ser humano tiene una libertad, tiene una voluntad con la que puede actuar de una forma o de otra. Pues vamos a ir viendo algunas ideas para introducirnos en este tema que nos da Manuel Villegas sobre, en primer lugar, lo que llaman las emociones de la ira. Y Es que señala que hay dos fuentes principales en el origen de la ira, la frustración y la percepción de injusticia. ¿Por qué nos enfadamos? Porque estoy frustrado o porque me han hecho una injusticia a mí o a mi grupo, a la nación o lo que sea. La ira pertenece a ese grupo de sentimientos o estados de ánimo agresivos de los que es capaz el ser humano. Aquí hay varias palabras relacionadas como la rabia, la cólera, el furor, la venganza, el enfado. El enojo, el odio, no es lo mismo cada una de estas palabras, aunque están relacionadas. Comencemos por la rabia. La rabia es una emoción, simplemente una emoción, eh, una reacción agresiva inmediata a una amenaza u obstáculo que hay que apartar de nuestro camino. Y bueno, esa agresividad responde a la estrategia, la mejor defensa es el ataque. A veces la rabia consigue su fin de forma rápida y eficaz. y Entonces nos quedamos ya muy contentos. Y pone un ejemplo muy sencillo el autor. Un mosquito nos está molestando, yo quería dormirme, no me deja y consigo matarlo y ya está. ¡Hala! Mi respuesta agresiva ha obtenido su recompensa y ya me quedo tranquilo y a dormir. Pero otras veces la rabia no es previa a la, a la agresión, en este caso a matar al mosquito, sino al revés, sigue al fracaso. Y pone el ejemplo de un hombre que va con prisa, que le han entretenido, que va, que quiere coger el metro, que baja las escaleras toda la prisa que puede, pero se encuentra con un obstáculo, con otro, al final llega, llega, llega ya. Y en el momento en que está llegando el tren arranca y claro, se queda ahí pues tocando el vagón que ya se le va y luego lo que hace es dar golpes el momento que puede en la puerta y luego al aire. Esa agresividad ha sido consecuencia del fracaso de la frustración, no ha conseguido llegar. Y además, ¿por qué ha sido eso? ¿Por culpa de quién? Estoy agresivo, pero no rabioso, ni necesariamente violento. ¿Qué significa eso de la agresividad? Agredir, pues es una acción llevada a cabo con la activación suficiente para conseguir un objetivo. Siempre nos ayuda la etimología. Haz gredior, agredir. Nos remite a dar pasos, gredios, dar pasos en dirección hacia, haz, haz gredior, dar pasos hacia una meta u objetivo. Para agredir no siempre es necesaria la fuerza, mucho menos la violencia física. También puede haber, por ejemplo, agresiones verbales, aunque sí es necesario un estado de activación física o mental suficiente como para la consecución del objetivo. Bueno, pues aquí hemos visto en este segundo ejemplo la rabia, que trata de descargarse físicamente mediante puñetazos contra el exterior del vagón o al aire. ¿Y qué ha pasado ahí? Bueno, pues la rabia ha sido respuesta a la frustración. Realmente la culpa no es del metro, como si lo había sido antes del mosquito, sino por el fracaso de mis esfuerzos por alcanzarlo a tiempo. Claro, luego me pongo a pensar y digo, claro, claro. Es que me, me entorpeció aquella persona, aquella maleta, aquella llamada, yo mismo, que he sido poco previsor, que no he venido con suficiente tiempo. Entonces, todas esas imágenes, todos esos recuerdos alimentan en mí una rabia infructuosa que tarda en desactivarse. Y yo puedo exteriorizar el objeto de la rabia atribuyéndola a factores externos, atribuyendo el motivo de mi fracaso a factores externos, heteroatribución, la culpa ha sido de este, del otro, o bien a mí mismo, autoatribución, la culpa ha sido mía, en cualquier caso. En este caso, es una rabia surgida de una frustración, una rabia que puede ir tomando más intensidad, y la llamaríamos quizá furor o cólera, y quiero destruir al culpable o causantes de mi fracaso, en fin, puede haber ahí una furia destructiva que arremete contra todo lo que encuentra o quizá de manera más selectiva contra algún objeto específico que se considera particularmente significativo. Y claro, una vez que la persona ha sido presa del furor o de la cólera, resulta fácil, lamentablemente, que recurra a la violencia sobre individuos u objetos para descargar esa tensión insoportable que lleva encima, pudiendo llegar, en casos extremos, a lesionarse o suicidarse si se considera causante a sí mismo de su fracaso. Pues bien, creo que es una buena introducción esta descripción de las emociones de la ira, esas dos posibilidades, una ira que venga como consecuencia de la percepción de, de un ataque, como consecuencia de la percepción de una frustración o también y puede estar en su origen la percepción de una injusticia. Diversos matices, diversas emociones, todas ellas relacionadas de las que seguiremos hablando. Y seguimos en Radio María en el Hombre de Dios Paloma Niño y que nos habla Padre Luis Fernando de Prada tratando hoy por primer día de la ira de este pecado capital y de cómo se aborda también psicológicamente lo que tradicionalmente hemos llamado así la ira u otros términos semejantes y relacionados y para ello estamos acercándonos de momento desde esa perspectiva psicológica con la ayuda de una obra del psicólogo Manuel Villegas Psicología de los siete pecados capitales. Después de habernos hecho esa introducción y puesto esos ejemplos sobre las emociones de la ira, precisa un poco más señalando tres aspectos que podemos ver en la ira. Señala lo siguiente este autor. La ira es una respuesta a una frustración que implica una percepción de injusticia y que conlleva un intento de restitución o reparación. Por tanto, tres componentes para comprender la ira, el enfado, el enojo, como queramos llamarlo. Primero, la existencia de una frustración, el fracaso en la consecución de un objetivo. Frustración viene del latín frustra, es decir, algo en vano, algo inútil. Yo tenía, había hecho mis esfuerzos, tenía mis méritos, mis derechos para conseguir un objetivo, pero esos esfuerzos no han valido, no han sido considerados, no han sido tenidos en cuenta, no han conseguido su objetivo final. ¿Y qué suele pasar entonces? Bueno, uno se queda triste, claro. La emoción que acompaña a esta experiencia de frustración es la tristeza, frustración. Segundo, una percepción de injusticia. Ojo, que esa percepción puede ser objetiva o no, ¿eh? porque lo que cuenta es que uno así lo percibe. Es la percepción subjetiva de que a mí, a mi grupo a la categoría de personas en las que estoy, a mi nación, pues se le ha hecho una injusticia. Entonces uno pues se enfada, sin indigna, sin digna ante la injusticia. Y en tercer lugar, bueno, puesto que ha habido una injusticia, hay que reparar esto, hay que compensar esa pérdida, hay que restaurar el estado previo. Pues estaba yo aquí trabajando, Paloma, estamos ahí al ordenador varias horas, estamos a punto de terminar el programa, en esto se va la luz, resulta que no estaba guardada y vimos por ahí tres horas muy contentos no nos ponemos no, 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 no
3: hay que volver a empezar <ríe> la
0: y lo normal es que nos venga enseguida a pensar. esto de quién ha sido la culpa y vayamos a decirle cuatro cosas y si ha sido la compañía eléctrica que no ha funcionado lo que nos dijera le podemos exigir bueno, esto pasa en la radio ¿verdad? oye, no se ha emitido X tiempo la emisora pues las emisoras tienen derecho a pedir una reparación imagínate si no se ha emitido nosotros no tenemos publicidad pero las que tienen publicidad no se ha emitido han perdido dinero pues claro digo yo que habrá que reparar, ¿no?
3: Claro, por lo hay menos que una reparar. queja tienes. Una
0: queja por lo menos. Pues eso, tercer elemento, esa reparación. Hay que restablecer la justicia eh, y si no, pues, pues habrá que ver qué es lo que hacemos. Y si no, si no hay una compensación en justicia, queda algo peor, que es la venganza, que es la forma más primitiva de justicia, la vindicativa, ojo por ojo, diente por diente. Si yo pierdo, por lo menos tú también pierdes, ¿no? Así que tres componentes que permiten definir la ira como la activación de una respuesta emocional a una frustración que implica una percepción de injusticia y que conlleva un intento de reparación. Bien, hemos hecho simplemente resumir lo que nos dice este autor Manuel Villegas. Pero si te parece, antes de seguir, pues vamos a escuchar una canción en la que ya se ve un hombre que está frustrado, que está fastidiado, que hay algo en su vida que no va bien y se nota ahí como un, un trasfondo, pues eso, de una cierta ira, ¿no? Que, que vamos a ver hacia dónde
3: la, la dirige. Sí, se trata de la canción El mismo Hombre, que es una canción del grupo Revolver, un grupo musical español, lo fundó y también lo ha liderado el músico valenciano Carlos Goñi. Él planteó Revolver desde su inicio como un proyecto personal, pero a modo de un seudónimo bajo el que ocultar su nombre personal. Alcanzaron mucho éxito con su primer disco básico Y luego a lo largo de los años siempre, siempre ha, tenido, pues, eh, ha estado en lo alto de, la, de todas las listas Y en algunas canciones alterna un poco la denuncia social Con otros periodos que tienen también más reflexivos o introspectivos Y bueno, vamos a escuchar esta, esta canción No es de las más conocidas de Revolver Pero bueno, es el mismo hombre y tiene este tema que estamos tratando hoy
4: Dame tampoco...
0: Pues vemos estos elementos de que nos hablaba Manuel Villegas, la frustración, no tiene trabajo, la tristeza, qué duro me resulta el vivir sin hacer nada, la agresividad, lo romperé contra la pared, tumbaré de un golpe seco al que pretenda barrer las calles con mi orgullo por estar mayor, lucharé, lucharé como una fiera y bueno vamos a escuchar lo último que nos dice. Pues es la canción, el mismo hombre de Revolver, fijaos que al final pues mira hacia arriba y dice «Lucharé como una fiere, no pienso renunciar al lugar que Dios, si existe, tiene esa duda, me ha brindado bajo el sol». Pues cuántas personas podrán verse reflejadas en canciones así, un fondo de tristeza, de frustración, que lleva a la agresividad y a estar ahí, mirando hacia lo alto. ¿Hay alguien ahí que nos pueda dar justicia? Pues aquí seguimos en El hombre de y Dios, hablando de la ira, de la cólera, de la frustración. Un servidor que nos habla, Padre Luis Fernando de Prada y Paloma Niño, que nos va a presentar pues algo parecido a esta canción. Hay diversas películas en que se manifiesta esa frustración, una persona con una serie de problemas y que basta algún desencadenante para que se desate una auténtica locura, ...de furia y precisamente... ...es lo que refleja la película que nos trae Pablo Mariño.
3: Sí, Un día de furia... ...que es su título original... En inglés, Falling Down es una película estadounidense de thriller psicológico que se estrenó en 1993 y trata, pues, de eso, de la tensión y frustración que se generan muchas personas en esta vida moderna en las grandes ciudades y con tantas expectativas. El personaje protagonista decide enfrentarse a estas adversidades de forma violenta. Es William Foster, que está interpretado por Michael Douglas. ...estaba empleado en una importante firma de defensa... ...pero luego lo han echado... ...entonces pues eh, tiene primero esa primera frustración... ...y además él tiene un desequilibrio mental... ...que en circunstancias normales... ...vamos a llamarle que todo entre comillas le vaya bien... ...no se manifiesta... ...pero bueno pues eh, contaba con, con este despido... ...además es el día del cumpleaños de su hija... ...él está separado de su mujer... ...quiere visitarla... ...pero ella su mujer le dice que no vaya... ...se pone nervioso... ...además se encuentra un atasco... Eh, ...bueno digamos que todo esto le va desencadenando... ...violencia... ...y... Eh, no es lo único, ¿no? Se enfrenta a diversas situaciones eh, del día a día que, de un ciudadano normal en una gran ciudad y su tensión va, va en aumento. Esta historia se va unida a la de un policía eh, de un departamento de robos, porque él también se encarga de un caso relacionado con William Foster y, bueno, pues ahí surge toda la trama de la película.
0: Hay que decir que luego, según uno va viendo la película, queda claro que el tema principal, el que origina más la frustración, es la situación familiar, como siempre porque a fin de cuentas lo más importante en nuestra vida son esas relaciones personales, primero con nuestra familia de origen, con nuestros padres, hermanos, y luego, pues claro, si hay un matrimonio, el matrimonio se ha roto de mala manera, quiere ver a la hija, la mujer no le deja, orden de alejamiento, en fin. ¿Qué vamos a decir? ¿Cuántas historias reales terminan de mala manera? Bueno, pues eso hace que cualquier circunstancia, que hombre, que se puede solucionar de una manera pacífica, acabe... Como el rosario de la Horra que decimos en España. Vamos a escuchar un par de escenas de esta película. Llega en el camino es en el que se ha bajado del coche por el atascazo tremendo. Entonces el pobre tiene hambre, se mete en una hamburguesería. Y bueno, vamos a escuchar su diálogo con la chica que le atiende y luego con el encargado de esa hamburguesería.
1: Hola,
0: ¿qué
2: desea? Quisiera una guantortilla de jamón y queso con patatas. Sí. Lo siento, ya nos servimos desayunos, ahora servimos el menú de almuerzo. Yo quiero desayunar. No es posible, ya no servimos. Eso lo dices tú. ¿Ese es el encargado? Sí. ¿Puedo hablar con él, por favor?
1: Claro. Rick, aquí hay un cliente que quiere hablar contigo.
2: Diga, señor. Hola, quiero desayunar. Ya no servimos desayunos. Ya sé que no servís desayunos, Rick. Seila me ha dicho que habéis dejado de servir desayunos. ¿Por qué os llamo por vuestros nombres y ni siquiera sé quiénes sois? Yo sigo llamando a mi jefe señor y trabajé para él siete años y medio y en cambio entro aquí sin conoceros de nada. Os llamo Rick y Sheila como si estuviéramos en una reunión de alcohólicos anónimos. No quiero ser amigo tuyo, Rick. Solo quiero desayunar un poco. Hemos dejado de servir desayunos a las once y media. Rick, ¿te suena de algo la frase el cliente siempre tiene razón? Sí. Bien, pues, aquí me tienes. Soy el cliente. Esa es nuestra norma. Tiene que pedir algo del menú del almuerzo. No quiero almorzar. Quiero desayunar. Sí, pues, lo siento mucho. Sí, pues, yo también lo siento mucho.
1: ¡Ahhh!
0: Bueno, y saca ahí un arma, empieza a tirar tiros al aire. Yo estaba pensando, lía. pobre Rick,
3: que le diga que le da el desayuno porque se va a liar. O sea. Se va a liar.
0: Y se le hay que, hay que decir una cosa, que esto no hay que verlo. Y es que cuando le dicen, no, no, hemos terminado de servir desayunos a las once y media, entonces él mira al reloj y son las once y treinta y tres minutos. Cada vez dice, hombre, que son tres minutos, ¿no? No, no seas cabezón. Yo creo que aquí ya podemos aprender también que más vale... Por pequeñas cosas, ¿no? No montar una pelea que pueda acabar como <risa> acaba esta. Sí, sí, es verdad, no merece la pena. <risa> no merece la pena, ¿no? Pero, en fin, también se ve esa soberbia, ese decir, oye, las normas no son para mí. Entonces, yo quiero desayunar, yo quiero desayunar. Y si no, pues aquí saco lo que vas a ver, ¿no? Sí. Y todo el mundo muerto de miedo. Estas cosas pasan, ¿verdad? Pasan. Lamentablemente, desde luego, que pasan. Bueno, vamos a escuchar otro momento. Sigue caminando y entonces, como él va atajando para llegar a la casa de su mujer pues resulta que se mete en un campo de golf, en un club privado. entonces se ve dos adorables ancianitos jugando ahí al golf. Uno, pues como decíamos, más pacífico, que dice, ¿para qué vamos a discutir? Y otro, en cambio, pues que protesta mucho. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa en esta segunda escena de Un día de furia.
2: Nadie le ha dado permiso para pasar por aquí, fuera de mi hoyo. Ay, Frank, solo ha dicho que pasaba, que pasaba por aquí. Y siquiera es socio. Fíjate cómo va vestido, quiere salir del campo de golf. Ya voy. se va, se va vuélvase por donde ha venido Frank, no me gusta el aspecto de ese hombre déjale en paz, ¿quieres...? entonces, ¿para qué pago las cuotas de socio? este es mi campo de golf y si Frank, quiero jugar aquí, juego aquí, que... ¿entiendes? pues si le pego con mi bola en la cabeza será su problema a mí no me chilles yo estoy jugando contigo la bola está aquí ¿quieres darle...? ¡Bola va! ¡Bola va! ¡Bola viene! Oiga, no... ¿Qué coño quiere hacer? ¿Matarme con su bola de golf? ¿No le basta con tener estos preciosos prados vallados para su jueguecito? ¿Además tenía que matarme con su pelotita? Aquí debería haber niños jugando. Debería haber familias comiendo al aire libre. Y deberían montar un zoológico. Y en cambio tienen esos ridículos cochecitos eléctricos para los ancianos ricos que no tienen nada mejor que hacer. ¿Qué te pasa, Frank? Frank, ¿estás bien? No se les cae la cara de vergüenza. Dios mío,
1: tengo que pedir socorro.
2: ¿Qué le pasa? ¡Socorro! ¿El corazón? ¡Socorro! ¿Le pasa algo en el corazón? ¡Socorro! ¿Puedo hacer algo?
5: Pas, pas, pastilla. pastillas. Pastillas. ¿Dónde
2: están sus pastillas?
1: ¡Coche, coche, coche, coche! ¡Coche!
2: Pues me parece que no tiene suerte, ¿sabe? Su cochecito se va a hundir. ¿No se arrepiente de no haberme dejado cruzar por su campo de golf? Mi, mi campo de golf. Mi. Sí.
3: Y ahora va a morir con esa ridícula gorrita. ¿Qué le parece?
0: Eso digo yo, ¿qué te parece? Uf, muy fuerte, muy
3: fuerte. Porque, claro, una cosa es la escena del restaurante y otra ya que bueno, casi causa la muerte de, esta, de este señor y además le da igual, eh, se lo reprocha, ¿no? Y bueno, me ha llamado la atención que no solamente la, no es tanto lo que le haya molestado como que le han pegado con una pelota de golf porque él además estaba paseando en un sitio que no debía de estar, sino pues esa referencia que hace, ¿no? A que un poco te lo mereces porque este campo no es para esto, tendría que ser para que jugaran un montón de familias, a que estuvieran los niños, para no sé qué, ¿no? Pues eh, ese tema también de que la, eh, lo ve injusto, y casi le produce más eh, esa reacción violenta, no tanto que la haya pegado con la pelota, sino que ya parece que iba un poco enfrascado en esos pensamientos.
0: Sin duda, es que creo que haces un análisis muy muy profundo, porque si en la escena anterior es más bien la frustración, el enfado de yo quiero desayunar y por tres minutos no me lo dan», Aquí, como en la primera escena de violencia, que no hemos escuchado, hay algo más, y es que como de alguna manera está contra la sociedad, que le parece que el mundo está mal hecho, por lo menos esa sociedad en esa ciudad es injusto lo que ocurre. De hecho, la primera escena de violencia es porque le parece que se está cobrando demasiado, no a él, sino en general, que, que no es justo el comercio, y entonces esto tiene mucho trasfondo, ¿eh? porque... Aquí vemos tantas veces que reivindicaciones sociales que muchas veces pues tienen su, su, su fundamentación y, y, y su justificación, pero claro, se llevan por un camino de indignación que acaba en una cólera y que acaba generando injusticias mayores. Es, a fin de cuentas, la historia de tantas revoluciones en que uno se fija y pone el acento y dice a los demás «Mirad, mirad qué injusto es esto, aquí estos ricos, tal y que cual», y de ahí se genera una dinámica irracional que acaba muchísimo peor. Bueno, lo hemos visto en la Unión Soviética, lo hemos visto en tantas sociedades en que había una situación injusta, dictatorial, etcétera, Pero lo que acaba saliendo es muchísimo peor. Por eso vemos... El daño que nos hacen los pecados capitales.
3: Sí, incluso en pequeñas protestas, ¿no? Que hay quien hace una manifestación pequeña y termina, yo qué sé, de cualquier forma violenta, como si así fueras a tener más razón, ¿no? Que nosotros siempre decimos, no pierdas un poco los nervios porque pierdes la razón con lo que estás diciendo. Pues es verdad que eso es lo primero que nos sale.
0: Sin duda, bueno, tú sabes que ha habido manifestaciones contra determinadas guerras que han acabado organizando una guerra, una batalla a campaña. Uno dice, hombre, esto es muy coherente, no parece. Bueno, pues antes de seguir profundizando. En la cólera. Vamos a ver cómo, gracias a Dios, pues el Señor actúa también con personas frustradas, con personas que podían haber acabado muy mal y que, sin embargo, hoy son evangelizadores del amor y de la paz. Y es el caso que nos traes hoy, además de alguien cuya música a veces escuchamos en Radio María.
3: Sí, es el padre Robert Galea. Entonces, bueno, comenzar un poco con su infancia, él había tenido una infancia más o menos normal, siendo amado, protegido, criado en la fe católica y disfrutando de un entorno bueno con su familia en la isla de Malta pero tuvo dentro de su ambiente escolar eh, las consecuencias del acoso escolar. ¿no? Él no fue capaz de soportar este dolor que, que recibía pues, por un acoso constante de sus compañeros en la escuela, que se burlaban de su apariencia, y además en ese periodo de tiempo en el que empieza a sufrir el acoso escolar, que ahora se llama bullying, no, pues también pierde a dos de sus abuelos. Entonces está ahí en un momento en el que no puede soportar todo ese dolor, hasta el punto de que se empieza a autoagredir, como decíamos antes también. Y el cuenta mi autoestima fue destrozada estaba convencido de que no valía nada entonces él tuvo una contrarreacción agresiva y también a los 14 años eh, además sentía rechazo hacia sus padres pero pasaba las horas del día y de la noche en bares o en cualquier lugar donde además se pudiera evadir bebiendo, fumando, y claro, todo esto con una reacción agresiva, pues le dio por comenzar también pues, a ser un poco violento. Para obtener dinero, mentía a su familia, comenzaba a robar tiendas, eh, gozaba un poco de la adrenalina del momento, no se iba dando cuenta, como el de la película, ¿no? cada vez más, cada vez más, y el paso siguiente eh, fue que se unió a una pandilla y ya descargaba su violencia contra cualquiera que se encontrara por la calle que le molestara, incluso también se pues, empezó a drogar. Por lo tanto, con 17 años estaba fuera de control, desesperado, consumido por la angustia y por la soledad, por la ira y por esta rabia. ¿no? Y solo veía dos maneras de acabar con su miseria. Dice que alguien en algún lugar se le acercara y le salvara, o que alguien en algún lugar se le acercara y acabara con su vida. Pero no veía otra solución. Y eso de que le salvaran tampoco sabía cómo. El, la que nunca bajó los brazos en, para ayudarle fue su madre, su madre Anne que aunque humanamente sentía que no podía hacer nada por su hijo, se aferró con fe a la oración y sin que él lo supiera, muchas veces estaba fuera en la puerta de su habitación y mientras lo escuchaba dentro de la habitación llorar, pues ella en la puerta rezaba porque era lo único que podía hacer por él, dice ella, ya que no dejaba que, que le ayudara a nadie. Y entonces ella rezaba, decía, Dios, tú sabes que seguiré aquí de rodillas hasta que salves a mi pequeño angelito y así en silencio, en silencio siguió siempre eh, orando. Y él dice que honestamente que está donde está ahora, que hemos dicho que es sacerdote, gracias a la oración perseverante de su madre y de las oraciones que hizo de rodillas por él. Dios es capaz de hacer grandes milagros cuando oramos y aún más cuando perseveramos en la, en la oración. Pasaron meses, e incluso un par de años, y esa madre no paró nunca de clamar al cielo y recibieron una llamada de su abuela, de una de sus abuelas, invitándole a la hermana de Roth, no a él, a Rachel, a su hermana, a un encuentro de jóvenes católicos. Él se motivó con esta llamada y le preguntó a su madre si él también podría ir con su hermana a participar en esta actividad. Entonces le tocaron dos cosas el alma, uno la alegría de los jóvenes que expresaban sin miedo eh, su amor por Cristo y la frase de un sacerdote en la predicación que dijo... No teman en hablar con Dios, en hablar con Jesús. Entonces cuando llegó a casa estaba solo, se encerró de nuevo en su habitación, pero de otra manera tuvo un impulso y colocó dos sillas una frente a la otra. Se sentó en una de ellas, cerró sus ojos mentalmente, imaginó que Jesús estaba ahí, le invocó y le pidió eso, que se sentara frente a él y le escuchara. Todos los días repetía este acto, poco a poco fue sincerando su corazón con Jesús, que estaba ahí, pues él le escuchaba ¿no? y le contaba su vida, sus temores. Imaginaba que Jesús siempre estaba ahí, pero un día que su oración silenciosa fue durante más tiempo de lo habitual, dice que Dios le respondió. Él abrió sus ojos y la otra silla no estaba vacía. Dice, «Fue como si el Espíritu Santo hubiera escogido ese momento para ayudarme a deshacerme de la furia interior que tenía». También de lo que quedaba todavía en su corazón porque aunque había ido sanando pues quedaban muchas cosas. En ese momento su oración solo fue Dios quiero pasar el resto de mis días viviendo contigo y dando esto que he recibido a otras personas. Experimenté su amor y me cambió para siempre. Entonces hizo un proceso de discernimiento y el noviembre de dos mil 2010 fue ordenado sacerdote en la parroquia San Julien de Malta. Tiene un carisma especial y también por su testimonio que le identifica con los jóvenes y fundó un movimiento juvenil de formación y acompañamiento. Y además también, como ya hemos comentado, es conocido artista discográfico y youtuber. Trata de comunicar a través de las canciones su esperanza y donar a todos el amor. Y dice que nada le da más alegría que celebrar a Jesús en la Eucaristía que siente que su corazón va a explotar de amor, como aquel día, no que, que su silla de su habitación no, no se quedó sola. Pues
0: qué maravilla, en vez de explotar de ira, de cólera, explotó de amor. Este sacerdote joven, sacerdote de Malta, que podéis buscar en YouTube diversas canciones suyas, Father Rob Galea, pero vamos, ya que nos has hablado de él, vamos a escuchar una de esas canciones, una compuesta por él, y Joseph Morehouse, Your love never fails, es decir, tu amor nunca falla, el amor que nunca falla, el amor que encontró en Jesucristo, el amor que antes no había conocido. Escuchamos al Padre Rob Galea.
5: Your Your truth is unchanging, your love now revealing a love that never fails. Our eyes now are turning, our hearts here, they're burning. Your presence is stirring, a love that never fails. And in everything we see your majesty, I'm captivated by your love.
0: Tu gracia está invadiendo, tu verdad es inmutable, tu corazón revelando un amor que nunca falla. Nuestros ojos están volviendo, nuestros corazones están ardiendo. Tu presencia está agitando un amor que nunca falla y en todo vemos tu majestad. Estamos cautivados por tu amor a través de la prueba y el dolor. Bajo la lluvia vamos a cantar, tu amor nunca falla, un nuevo día. Cuando la oscuridad se desvanece, vamos a cantar, lo sabemos, tu amor nunca falla. Tu misericordia sin fin, tu poder trascendente, todo lo que podíamos imaginar. El amor que nunca falla. Nuestro anhelo conocerte, nuestras almas tienen sed de servirte. Envíanos ahora la justicia. El amor que nunca falla. Falla, canta este joven sacerdote maltés, padre Rob Galea, que podía estar en una cárcel, que podía estar muerto, que podía ser un asesino y que sin embargo está anunciando el amor de Dios. Pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de la ira, de la agresividad. Paloma Niño y un servidor, padre Luis Fernando de Prada, hemos dado unas pinceladillas desde una perspectiva fenomenológica, psicológica, con Manuel Villegas, pero vamos a seguir avanzando un poco. Y como ya recordábamos de en otros programas, aquella cita del famoso Erich Fromm, que decía, algunos se creen que la psicología ha empezado siglo XIX o siglo XX y se olvidan de que Aristóteles o Santo Tomás tenían grandísimas observaciones que a propósito de la ética realmente pues muchas veces son observaciones psicológicas. Por eso vamos a resumir con la ayuda de un gran filósofo y psicólogo actual, que también con mucha frecuencia hemos citado aquí el profesor Martín Echavarría. Vamos a ver qué nos enseña Santo Tomás de Aquino, Aristóteles y también en relación con la psicología contemporánea sobre la ira. y En primer lugar, tenemos que tener claro una cosa. Estamos hablando hasta ahora de la ira en un sentido negativo, pero ojo, la ira no necesariamente es un vicio, sino una pasión, una pasión en contra de lo que muchos se creen que dice la Iglesia o que dice Santo Tomás, las pasiones no son ni buenas ni malas, son indiferentes, depende cómo se orienten. Las pasiones son una capacidad que Dios nos ha dado de no ser espíritus puros, de que toda nuestra psicología, nuestro cuerpo, nuestro sentimiento, todo ello, digamos, quede orientado hacia un determinado fin. Si el fin es bueno y se hace todo con la debida prudencia, la pasión será buena. Entonces la ira, en principio, es una pasión que puede usarse bien y no nos podemos olvidar, ya como cristianos, de que nuestro Señor Jesucristo a veces se enfadaba, se airaba. La escena más famosa y conocida es cuando expulsa a los vendedores del templo. Entonces, en este sentido, la ira es una pasión de lo que llamamos el apetito irascible, de ahí viene el nombre. Hay dos apetitos, términos clásicos de la psicología aristotélico-tomista, y no solo. Eh, de que en nuestra, nuestra forma de ser hay un apetito eh, que tiende concupiscible, que tiende a las cosas agradables, pues uno tiene ganas de comer, de beber, etc. Pero hay también el apetito irascible, que es el que nos da la fortaleza para luchar contra aquello que se opone a lo que consideramos adecuado y justo, y que en su caso tiende a castigar a quien juzgamos que nos ha causado un daño y que puede llegar a ser ese apetito de venganza que antes también veíamos. Entonces la ira pues sería esa pasión del apetito irascible con ese sentido de luchar contra aquello que se opone a lo que consideramos adecuado. Pero la ira puede usarse bajo la razón. Siempre para Aristóteles y Santo Tomás lo que es conforme a la razón pues no es algo malo. Entonces si uno eh, delibera piensa dice, hombre aquí ha habido una cosa que está mal hecha y yo con la razón pues entiendo que aquí debe haber una respuesta razonable a esta injusticia a esto que ha ocurrido bien pues entonces no tiene por qué ser algo malo pero también es verdad una cosa que señalan todos estos autores y es que si se levanta esa fuerte pasión de la ira la razón aunque se haya usado al principio luego muchas veces no se usa bien si su uso queda atenuado, incluso impedido, porque, claro, las perturbaciones corporales pueden impedir el juicio de la razón. Esto pasa cuando uno ha bebido, cuando uno está dormido, pues, análogamente, si uno está muy enfadado, hace y dice cosas que luego dice, ay, Dios mío, pero que he dicho, ahí ya no ha usado bien la razón. Pero es verdad que puede haber una ofensa, algo injusto, que con razón nos lleve a enojarnos, a enfadarnos. Y señala Aristóteles que fundamentalmente la ofensa que nos enfada es lo que consideramos un menosprecio, dice así el gran filósofo griego. Los hombres creen que les corresponde ser tenidos en consideración por aquellos a los que ven como inferiores, por nacimiento, por potencia, por virtud. Entonces, el que se cree superior... Se enoja con aquellos que los difaman, que los desprecian y dice, fijaos qué observación tan acertada, que esto sucede sobre todo a aquellos que sospechan que no poseen esas cualidades, precisamente las cualidades que les están diciendo que no tienen. Si ellos sospechan que es verdad, si ellos sospechan que en efecto no las tienen, son más sensibles, mientras que si están convencidos de tener esas cualidades, no les importa eh, el ataque, la crítica que les hagan. Creo que es una observación de Aristóteles que también recoge santo Tomás, pues muy verdadera. Las personas que realmente dicen, mira, a mí me da igual lo que digan, yo sé lo que sé y yo sé cómo soy, eh, pero el que no está muy seguro, basta que le ataquen, como está en esa, digamos, fragilidad, se enfada antes. Santo Tomás dice que el sentimiento de la propia subestimación o menosprecio, es el motivo de la ira. Y entonces señala tres especies de, de menosprecio, también basándose en, en Aristóteles, bueno, con palabras del momento, el desprecio, el epereasmo, es decir, que no me dejan hacer mi propia voluntad lo que habíamos antes en el que quería desayunar y no le dejaban, y la insolencia. Entonces reduce a estos tres motivos de desprecio los tres motivos de la ira. Esto lo hacen así, tanto Aristóteles como, como Santo Tomás. Pero en el fondo, siempre, en el fondo de la tristeza que produce el menosprecio, a que adivináis qué pecado está. Recordemos cuál decíamos que era el pecado capital de todos los pecados capitales, la soberbia. El amor a la propia excelencia. Hombre, que me a mí me digan esto, a mí, a esa excelencia que yo tengo, la ataquen. Una excelencia que puede ser real o ficticia, presente en mi imaginación, en mi falsa estima como comentábamos, también recoge santo Tomás esa idea de Aristóteles de que la tendencia a enojarse es mayor en los que sospechan en realidad no tener esa excelencia. Los hombres que poseen defectos son heridos más fácilmente, dice santo Tomás. Y esta es la causa por la que los hombres débiles o con otros defectos se enojen con más facilidad porque se entristecen más fácilmente. En cambio, aunque ya hemos dicho que la ira a veces pues es justa y hay que hacerla, hay que tenerla. Uno no, uno estaría mal en que uno no se indignara. Si ve que una persona está maltratando a un débil, a una chica que, que no puede defenderse, estaría mal que uno se quedara tan pancho. Claro que hay una ira como pasión virtuosa, pero generalmente el virtuoso se enoja poco, solo cuando es verdaderamente necesario, y no por sus cosas, sino más bien por el bien común y por el de sus amigos. El virtuoso no es inclinado a la ira porque es magnánimo y al magnánimo pocas cosas le parecen verdaderamente importantes y dignas de atención que han entrado en el campo de Wolf ¿Qué es, que más me da? O porque también es humilde y conoce sus debilidades e imperfecciones, entonces no es susceptible a la ofensa que me han dicho, que me han dejado decir, pues qué más da, cosas peores podrían decirme. Por eso es verdad que el virtuoso se enfada poco y en cambio, precisamente, el que tiene más defectos se enfada más. Terminamos con una cita de un gran psicólogo, que también us, ya usamos en otra ocasión, ya citamos Alfred Adler, del grupo inicial de discípulos de Freud, aunque luego se separó mucho de su maestro. Adler ya vimos que ve que el gran peligro de las tendencias neuróticas es una tendencia desordenada a la superioridad, al, al ponerse uno por encima, y señala que un afecto que simboliza el afán de poder, el ansia dominadora de una persona es la cólera. Hay personas que tienen ese afán de superioridad. El colérico un hombre que tiende a la superioridad desplegando una fuerza mayor. El afán de valimiento de genera a veces, escribían, tal borrachera de dominio. Y se comprende que personas de esta clase respondan con una explosión de cólera al más leve daño inferido a su sentimiento de poderío. Hay personas que hacen de esta reacción un sistema que ponen siempre en práctica, por no conocer otro medio. Son personas arrebatadas, extremadamente sensibles, que no soportan a nadie a nivel, a suyo o por encima de ellas mismas, que necesitan sentir que son superiores, que están siempre al acecho de toda transgresión, en el modo y grado de ser apreciadas por las demás. Pero vamos a terminar pidiendo al Señor que en vez de tener estas reacciones, tengamos las que Jesús practicó y nos enseñó a responder al mal con el bien, como expresa esta oración que os decía, se suele atrever a San Francisco así, es propiamente no es suya, aunque siempre veamos cómo firma de San Francisco en esta famosa oración por la paz, inspirada, eso sí, en su espíritu, pues le pedimos al Señor en la voz de Antonio Alcalde que nos ayude a ser instrumentos de su paz. <risa> Bueno, Paloma, no estamos nada enfadados, estamos muy pacíficos, no, ¿verdad? No, no, estamos muy bien. Muy bien, pero que muy bien. Y así hay que empezar este tiempo para que el Señor nos dé su paz, su amor, enfadarnos y sí, enfadarnos con el pecado, con el demonio, pero, pero eso, con esa serenidad que nos da la confianza de que nuestra vida está en manos de Dios y que nuestra salvación es fruto de la mayor injusticia, la muerte de Cristo que ofreció su vida en reparación, de nuestros pecados. Bueno, y si estamos ya con paz, no te digo, ahora después, los que en Radio María España escuchen el siguiente programa, bueno, eso van, van ya a levitar poco menos. Sí,
3: sí, totalmente, con el programa que viene a continuación, Música de Dios, que dirige el padre Eusebio Guindano.
0: Pues ya lo sabéis, ahí os dejamos y también esperamos vuestros comentarios, aportaciones sobre este nuevo tema que acabamos de comenzar de la ira, de la paz, de la mansedumbre. Bueno, lo bueno y lo malo en relación con este pecado capital.
3: Sí, nos lo pueden enviar a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios arroba .es, o buscando en la página de Facebook nuestra página el hombre de hoy y dios y ahí haciendo vuestros comentarios en las publicaciones que vamos subiendo.
0: Y recordamos también que en Radio María España hemos comenzado la campaña CELEBRA. Estamos en los meses clave de la celebración del 20 aniversario de Radio María en España, difundiendo la paz, el amor, para que las heridas que todos tenemos las cure el Señor, las cure la Virgen María. Gracias a Paloma Niño y a todos vosotros. Seguimos caminando. Feliz itinerario mal, Hasta el próximo programa, si Dios quiere.